0: C'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter Rachid Embarki et moi l'histoire du tueur de la gare de Perpignan. Un épisode de Faites entrer l'accusé écrit et réalisé par Nicolas Dumois, rédactrice en chef Isabelle Claret. Bonne écoute.
1: Vers 8h45, un riverain de la rue N'Angesser et Colis ouvre la fenêtre de sa chambre et euh, il y a un terrain vague juste en face et il voit euh, un corps.
2: Dimanche 21 décembre 1997, on est à 4 jours de Noël. Les policiers du commissariat de Perpignan sont les premiers à arriver sur le terrain vague qui borde la rue N'Angesser et Colis bientôt rejoint par leur collègue de la PJ. Gilles Soulier, police judiciaire de Perpignan.
1: Quand l'affaire démarre, je suis chef de l'antenne de police judiciaire de Perpignan depuis un peu plus de trois ans. Euh, c'était le début de ma carrière. On a la quasi-certitude qu'on est devant une affaire exceptionnelle parce que la scène de crime est exceptionnelle. On a un corps d'une jeune femme qui est dénudé complètement, qui est sur le ventre, les jambes écartées. Manifestement, des ablations importantes, des coups de couteau reçus sur le côté, presque exposés sur ce terrain vague. Donc oui, la scène de crime est exceptionnelle déjà.
2: présente de multiples plaies au thorax. A l'évidence, il a été saccagé à l'arme blanche. Les jambes portent des griffures et des échymoses. Les deux seins ont été découpés. Au niveau du sexe, une plaie béante. Les parties génitales et anales ont disparu. Les policiers retournent le corps. Le visage est intact. La victime porte une bague à chaque main. Les policiers retrouvent alentour une boucle d'oreille, une écharpe noire et un tampon hygiénique dans une flaque de sang. Et c'est tout. Pas d'autres vêtements, pas de sac
1: à main, pas de papier. ça euh, pratiquement au centre-ville de Perpignan, dans un terrain vague qui a la vue de, de multiples riverains. Est-ce que le meurtre s'est déroulé sur ce terrain vague ou est-ce que le corps a été amené sur ce terrain vague, que la jeune fille s'est faite tuer ailleurs Beaucoup de questions, mais déjà une réponse.
2: Le substitut du procureur, appelé sur place, se souvient de ce visage. Un an plus tôt, il avait ordonné le placement de la jeune femme en foyer d'accueil en raison de ses mauvaises relations avec son père. Elle s'appelait Mokhtaria Shaib. elle avait 19 ans. Les rigidités cadavériques laissent penser que le décès remonte à une
1: douzaine d'heures. On assiste à l'autopsie du corps de Mokhtaria. Elle a reçu une douzaine de coups de couteau sur le côté gauche, dont cinq qui ont été mortels puisqu'ils ont atteint le cœur. Les organes
2: sexuels ont été entièrement amputés et à l'évidence emportés par l'assassin car on n'a rien retrouvé sur place. L'absence de sang sous le corps prouve qu'il n'y a pas eu d'hémorragie. Les mutilations ont donc eu lieu après la mort. Et elles n'ont rien d'un charcutage. L'expert estime qu'il a fallu une heure à une heure et demie pour mutiler un simoctaria.
1: Gilles Soulier, PJ de Perpignan. Les médecins légistes indiquent qu'il faut avoir des connaissances en matière médicale et anatomique pour procéder à ces ablations. Il faut même référence à des techniques médicales des années 70. Certains disent même que... L'auteur ne pouvait pas être seul. Il fallait absolument suspendre le corps à des étriers, en pleine lumière. Les conclusions de ces experts-là étaient de dire il faut chercher un médecin.
2: Première tâche des policiers, retracer l'emploi du temps de Mokhtaria, depuis la veille, le samedi 20 décembre 1997.
1: Le soir, elle va dîner avec un ami à elle qui habite pas très loin du quartier de la gare. Et puis, euh, en fin de soirée, tout début de nuit, elle va quitter le domicile de cette amina pour rejoindre la cité universitaire.
2: Le copain est mis hors de cause. Pas de piste non plus du côté des amis de Mokhtaria, ni du côté de sa famille, avec laquelle les relations étaient peu harmonieuses, notamment avec son père, qui n'appréciait pas que sa fille aînée
3: vive à l'Européenne. Maître Etienne Nicolo avocat des partis civils. C'était une jeune fille qui avait eu une jeunesse assez difficile et qui euh, venait d'avoir son émancipation. Elle euh, était étudiante à la fac de Perpignan. Elle avait obtenu une chambre dans la cité universitaire qui lui permettait d'avoir son indépendance. Elle rêvait de devenir infirmière. Et ce soir-là, c'est parce qu'elle voulait rentrer chez elle, que elle avait quitté la personne avec qui elle avait passé la soirée, qui était un ami, et qui lui avait dit, mais il est tard, reste dormir à la maison. Et elle avait dit, non, non, je vais rentrer chez moi.
2: mortaria est partie à pied de chez son ami, vers 22h30. Elle a remonté l'avenue qui mène à la gare. Puis logiquement, a dû emprunter la rue Courteline, la rue Ribère, avant d'atteindre l'avenue Ningesser serre qui mène à la cité universitaire. Tous les riverains et commerçants sur le trajet sont interrogés. Mais rien. Un mois après la mort de Mokhtaria, un habitant de l'avenue Nogesser-Récoli contacte la police. Dans son jardin, à une centaine de mètres du terrain vague, il a trouvé dans la haie une chaussure de femme. À talons, pointure 40.
1: Et ce rigoré va percuter immédiatement avec l'affaire à On va récupérer cette chaussure, on va la mettre sous scellé, mais surtout on va la présenter aux amis. Il y a la famille de Moctaria qui vont être unanimes pour nous dire c'est la chaussure de Moctaria. Les policiers inspectent alors tous les jardins de l'avenue et bingo,
2: dans le jardin d'une autre maison, sous une haie de laurier, le pied droit. Dominique, la découverte de ces chaussures, c'est enfin un élément matériel dans cette enquête
0: Oui, c'est un élément matériel important qui va en amener un autre, parce que quand on retrouve ces chaussures, elles sont posées presque délicatement, et on se dit c'est un piéton qui les a posées. Et si c'est un piéton, c'est peut-être bien quelqu'un qui habite le quartier. Alors, du point de vue de la génétique... On n'en est pas encore, comme aujourd'hui, avec une police scientifique moderne. Le FNEG, le fichier automatisé des empreintes génétiques, n'existe même pas. Il va être créé en 1998. Il faudra attendre 2003 pour qu'on y mette les noms des auteurs d'infractions à caractère sexuel, les AICS. Mais il n'empêche que ces chaussures vont être gardées dans un scellé. Un scellé qui va être très précieux pour la suite de l'enquête.
2: Et à l'époque, pas de portable et pas non plus de caméras de surveillance. Non.
0: Et les policiers sont en panique. Il faut aller vite parce que face à ce qui paraît être un crime rituel, l'auteur pourrait bien recommencer. Corinne Saburo, journaliste à La Dépêche, l'indépendant.
4: Dans ce début d'enquête, c'est un petit peu tout qui accentue les l'émoi de, de la population à Perpignan et, et voir au-delà. Hein. Le très vite devenue, peut-être grâce à tout ça, en tout cas grâce à sa personnalité, elle est devenue un petit peu la fille de tous les gens de Perpignan. C'était la petite, la petite Moctaria. C'était très affectueux de la part de la population de en parler de Mocta.
2: Dès les premiers jours de l'année 98, une piste sort les policiers de l'impasse. Gilles Soulier, police judiciaire de
1: Perpignan. Le 5 janvier exactement, il y a un un enquêteur de la sûreté départementale de Perpignan qui euh, rédige un procès verbal dans lequel il relate qu'il a un renseignement sur un individu, soi-disant médecin de nationalité péruvienne, qui exercerait à l'hôpital de Perpignan euh, et qui euh, habiterait pas très loin de la découverte du corps de de Moctaria et qui aurait des comportements euh, suspects euh, dans la vie de tous les jours. L'homme s'appelle Andrés
2: Palomino Barrios. Il habite dans une résidence à 200 mètres du terrain vague où l'on a retrouvé le corps de Moctaria. Et en effet, c'est un drôle de bonhomme, ce Palomino.
1: C'est quelqu'un qui a un passé judiciaire, qui a déjà été en prison pour du vol de matériel médical. On n'est pas du tout sûr qu'il soit médecin.
2: L'homme, âgé de 49 ans, est interne à l'hôpital de Perpignan avec pour toute référence la photocopie d'un diplôme péruvien. Depuis son arrivée en France en 1980, Palomino Barrios écume les centres hospitaliers du Sud. À chaque fois, il se fait virer. Ses voisins le décrivent comme marginal, taciturne. La police l'interpelle donc le 22 janvier, un
1: mois après la mort de Moctaria. Et là, on arrive dans un cafarnaum le plus total, très sale, euh, euh, pratiquement taudit. Et donc là, on va euh, évidemment essayer de retrouver un élément qui puisse nous relier à Mokhtaria. Malheureusement, on ne va rien trouver.
2: Romino Barrios ne lâche rien.
1: Il n'a jamais vu Moctaria. Et Jack Léventreur, c'est pas lui. La difficulté, c'est que l'intéressé, en fait, c'est un escroc. Et comme tous les escrocs, il ment. Et donc, il va nous mentir sur son emploi du temps, du week-end du 20 et 21 décembre, puisqu'il va dire que ce week-end-là, il est allé à Mataro, en Espagne, et qu'il a dormi dans sa voiture. Euh, alors que le dimanche matin, des voisins l'ont vu, Arrivé avec son fourgon et qui dégoudinait d'eau. En fait, il venait de laver son fourgon le dimanche matin.
0: Maître Michel Benamou Barrère, avocate d'Andrés Palomino Barrios.
5: Et donc, on a analysé le fourgon, les affaires, pour se rendre compte qu'il n'y avait rien. Mais euh, on était dans un système où, normalement, on est présumé innocent. Là, on est présumé coupable parce qu'on n'a pas le comportement adapté.
1: Gilles Soulier, PJ de Perpignan. Il y avait deux écoles, hein, les... il y avait ceux qui étaient convaincus que c'était lui, mais ça reposait sur euh, du feeling. Hein. Et puis ceux qui euh, doutaient un peu plus de la culpabilité de Palomino Barrios, parce qu'encore une fois, il n'y avait aucun élément matériel.
2: Médecin de Pacotille, escroc propriétaire d'une camionnette qui a pu servir pour découper le corps de Moctaria, Andrés Palomino Barrios a beau crier à la machination, il fait un coupable idéal. Le juge le met donc en examen pour assassinat accompagné d'actes de torture et de barbarie, en droite ligne vers les assises. Trois mois après la mort de Bokhtaria, le 9 mars 1998, en fin de journée, une jolie brune de 19 ans est agressée devant chez elle. Rue de Belfort, à un kilomètre de la gare de Perpignan. Elle s'appelle Sabrina.
0: Maréline Sandré témoin de l'agression de Sabrina.
6: Je m'affaire à, à préparer mon repas et puis j'entends des, des cris, enfin des cris, vraiment des hurlements euh, que je qualifie souvent de bestiaux parce que c'était euh, pour moi euh, euh, vraiment euh, terrifiant. Je sors de chez moi et sur mon pas de porte, j'arrive à comprendre que le bruit vient d'un, d'un porche qui se trouve au 10, juste en face de mon habitation. Je vois une personne allongée, je vois les pieds, et une personne agenouillée juste à côté.
2: Marilyn se précipite. L'agresseur se sauve en courant.
6: Je vois qu'il a dans les mains un, un couteau avec une lame quand même conséquente. Je réalise donc que ce ne sont pas des coups de poing, mais ce sont des coups de couteau. Parce que bon, il y avait du sang, évidemment,
2: du sang partout. Hein. Du sang. Marilyn ne voit plus que ça. Et on oublie le visage de l'homme au couteau.
6: À partir de ce moment-là, j'ai un blanc. J'ai été euh, quand même choquée de cette scène hein, qui était vraiment vraiment, euh, horrible, terrifiante. Et le sentiment surtout que la personne qui justement était en train d'agresser la petite Sabrina était vraiment déterminée à à la tuer.
2: Dominique, Sabrina s'en est sortie, mais elle est traumatisée. Est-ce qu'elle a pu expliquer des choses aux policiers
0: Bien sûr. Elle va déposer plainte au commissariat de Perpignan. Elle va raconter l'histoire. Ce soir-là, elle est sous un Porsche. Il fait nuer. Elle attend son petit copain. Et un homme arrive qui titube. Il est ivre. Il sentait l'alcool, dit-elle au policier. Il marche vers elle et il lui dit « Tiens, je viens de fêter mon anniversaire. Je travaille à Saint-Charles. Saint-Charles, c'est une zone industrielle à côté de Perpignan. » Et il trébuche. Elle l'aide à se relever. Il lui dit j'habite dans l'immeuble. Elle l'accompagne jusqu'à la porte de l'immeuble. Et puis, il fouille dans sa poche. Elle pense qu'il est en train de chercher un trousseau de clés. En fait, il sort un couteau. Et avec ce couteau, il la poignarde deux fois. Une fois sous le sein et une autre fois au niveau du nombril. Et il remonte la lame jusqu'au sternum. Il lui a parlé Ouais. il lui a parlé. Il lui a dit je vais te tuer. Elle parle d'un regard glaçant.
2: Elle a pu le décrire
0: Ouais. il est pas très grand. Les cheveux châtains peut avoir une quarantaine d'années, il a des yeux bleus, et puis elle donne ce détail, il a les dents tout abîmées, toutes carriées, il a les dents toutes noires.
2: Une tentative de meurtre, au couteau, dans le quartier de la gare, sur une jeune femme de 20 ans, trois mois après le meurtre de Mokhtaria, ça devrait rappeler des choses aux policiers, non
0: Ça aurait dû, Rachid, mais ça ne va pas se passer comme ça. Cette affaire, l'agression de Sabrina, elle va être prise par la sécurité publique de Perpignan, commissariat de police. L'autre affaire, Mokhtaria, c'est la PJ, la police judiciaire de Perpignan, avec un juge d'instruction. En fait, dans l'affaire Sabrina, le parquet ne va pas ouvrir d'informations, donc encore moins prévenir le juge d'instruction qui travaille sur le dossier Mokhtaria. C'est un vrai raté entre les services de l'État. Et moins d'un an plus tard, début 99, l'agression de Sabrina va être classée sans suite au motif que l'auteur est inconnu. Il va falloir attendre 15 ans pour que cette affaire ressorte.
2: C'est un nouveau crime, trois mois après l'agression de Sabrina, qui va réellement donner l'alerte. Le 26 juin 1998, en début de matinée, au sud de Perpignan, près de l'autoroute, dans une décharge sauvage, un chiffonnier a découvert, dissimulé sous un tapis et des cartons, Corps de femme en décomposition. Guy Armand, police judiciaire
7: de Perpignan. Il manque la tête, les poignets, elle a été viscérée. La partie génitale et anale a été enlevée. Mais dans ce cas-là, les découpes sont complètement, radicalement différentes avec celles de Moctaria. C'est grossier. On dirait que le meurtrier s'est acharné sur le corps. L'énu est, est en position du fœtus. Peu plus loin, d'ailleurs, on retrouvera un ceinturon dans un buisson.
2: Des incisions sur le thorax, la hanche, la cuisse. À deux mètres du corps dans un carton, un tas de chair en décomposition, sans doute les viscères de la victime. Mais la tête et les mains sont introuvables. La dépouille doit être là depuis au moins une semaine. Gilles Soulier, police judiciaire de Perpignan.
1: Là, c'est sûr qu'avec euh, euh, la scène de crime de Moctaria euh, six mois avant, en... un trait de temps aussi court à Perpignan à avoir deux jeunes filles qui se font tuer, euh, éviscérer, etc. Là, on se dit qu'on est devant un gros problème.
2: Impossible d'identifier la victime. Mais la police judiciaire a déjà fait le rapprochement avec la disparition dix jours plus tôt d'une jeune femme de 22 ans. Marie-Hélène Gonzalez, brune, jolie. Elle s'est évanouie dans le quartier de la gare, comme Moctaria. Conception Gonzalez, la mère de Marie-Hélène
0: Gonzalez.
8: C'est la PJ qui était venue à la maison et euh, pour me dire qu'ils avaient trouvé. Un corps, autour du corps, il y avait des vêtements. Et j'étais soulagée parce que j'ai dit non, c'était pas elle. Parce qu'il n'y avait rien autour d'elle, aucune affaire à elle. Alors je, je sors, je dis à mon mari, je suis contente que ce n'est pas Marie-Hélène, parce qu'il n'y a rien à elle.
2: Le soulagement des parents Gonzalez est de courte durée. Les expertises génétiques sont formelles.
8: Je ne pouvais pas imaginer que, que ce soit elle, non, je ne pouvais pas imaginer, non. Parce que c'était une petite qui était quand même dégourdie, elle s'est mis fait quand même des gens, euh, je dis, c'est pas possible que ce soit elle. Je, je, je... J'avais la colère et tout qui montait, euh, je ne croyais pas, je ne croyais pas à mes yeux.
2: Marie-Hélène travaillait à Argelès-sur-Mer, à 25 km de Perpignan.
8: Elle m'a téléphoné comme quoi elle arrivait avec le train de 9 h Et justement, moi je travaillais, je n'ai pas pu aller la chercher. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas maman, je me débrouillerai. Donc, euh, je ne me suis pas inquiétée.
2: Aucun témoin n'a vu Marie-Hélène. Elle faisait souvent du stop pour rentrer chez ses parents. Sortie de la gare, rue Courteline, rue Ribert... Jusqu'au carrefour du café Figuère, où les autostoppeurs ont l'habitude de lever le pouce.
1: A partir de là, ça suffit pour emporter euh, au sein de la police judiciaire à Perpignan notre conviction qu'on avait affaire au même tueur pour Moctaria et pour Marie-Hélène.
2: Et ce criminel n'est donc pas Andrés Palomino Barrios. Le Péruvien a un alibi en béton pour le meurtre de Marie-Hélène. Il était en prison. Du coup, il sort après huit mois derrière les barreaux.
5: C'est vrai que qu'on l'a mené.
0: Maître Michel Benamou Barrère, l'avocate d'Andrés Palomino Barrios.
5: Tout doucement vers une condamnation. Et je pense que personne n'est à l'abri d'une erreur. Mais personne n'est à l'abri d'une sanction de cet ordre. Et c'est ça qui est vertigineux dans ce dossier.
2: Le parquet de Perpignan ouvre une information judiciaire contre X pour assassinat. Et les mémoires se réveillent, car les policiers fouillent leur vieux dossier. Et avec ce nouveau meurtre, une troisième affaire refait surface. La disparition, trois ans plus tôt, dans le quartier de la gare, de Tatiana Andujar une fille de 17 ans. Tatiana s'est évaporée le 24 septembre 1995. Après un week-end chez des amis à Toulouse, elle est rentrée en train à Perpignan. Elle avait promis à ses parents qui habitaient un petit village à 15 km de la gare d'être là pour le dîner.
0: Marie-Josée Garcia, mère de Tatiana Andujar. Plusieurs témoins la
9: voient, donc ça c'est une certitude. Et puis euh, on la voit téléphoner d'une cabine téléphonique, comme si elle attendait quelqu'un ensuite. Et puis euh, se diriger vers la rue Ribert, et puis là elle s'est volatilisée. Plus aucune piste, plus aucune trace, on, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. On a tout imaginé. Au départ, on a imaginé euh, que peut-être, peut-être ben après tout, peut-être pour qu'elle avait fugué. Mais euh, pas, les jours passants, c'était impossible. Ben, peut-être qu'elle est tombée dans un réseau de prostitution. Le père de Tatiana se rend dans des bars de, de prostituées en Espagne pour voir s'il n'y a pas Tatiana, parce qu'on nous avait dit avoir vu une jeune fille brune euh, qui ressemblait à Tatiana. Et euh, on surveille des camps de gitans parce qu'on nous a dit, on l'a vu dans un camp de gitans, donc on part le soir, on guette les allers-retours. On devient fou, on devient fou.
2: Sans résultat, les recherches ont été abandonnées au bout d'un an et demi, au désespoir de ses parents. À l'été 98, l'assassinat de Marie-Hélène Gonzalez provoque donc la réouverture du dossier Tatiana. Christiana, Mokhtaria, Marie-Hélène. Désormais, les disparus de la gare de Perpignan pour l'histoire judiciaire. L'ombre d'un tueur en série se dessine au pied des Pyrénées. Thibault Solano, auteur du livre « Les disparus ». À l'époque, la figure
10: du tueur en série est encore une figure un peu américaine. Or, vers la fin des années 90, il y a justement des tueurs en série français qui sont arrêtés. Je pense à Guy Georges, je pense après à Patrice Allègre. Et donc, à la fin des années 90, à Perpignan, on se dit à notre tour.
0: Corinne Sabourot, journaliste à La Dépêche, l'Indépendant.
4: Les parents refusent de laisser sortir leurs enfants, y compris de 17-18 ans, les lycéens. Il y a vraiment cette terreur qui plane sur Perpignan
1: et qui déborde sur le département. Gilles Soulier, PJ de Perpignan. Quand on travaille sur cette affaire-là, on le sort à Perpignan, tout le monde vous parle. Ah, vous travaillez dans la police, et alors vous en êtes. Tout le monde vous parle de cette affaire-là.
2: Plus de 100 policiers sont sur le coup.
1: Le nœud du problème, c'était la gare de Perpignan. Et qu'est-ce qu'on a fait on, on, on a ratissé ce quartier des jours, des semaines, des mois, à la recherche du moindre déma. Et là, évidemment, on nous a signalé tout un tas de, de farfelus, d'individus plus ou moins suspects. Guy Armand, police
7: judiciaire de Perpignan. On est allé à l'hôpital psychiatrique local, voir tous les gens qui ont pu sortir à ce moment-là. On avait également fait une chasse à l'homme, une chasse aux détraqués sexuels de la région comme euh, rarement ça a été fait.
2: L'APJ de Perpignan se transforme en fourmilière. À la fin de l'année 98, près de 2000 personnes ont déjà été entendues. 50 placées en garde à vue. Les policiers de Perpignan se déplacent partout en France et même en Europe quand des crimes similaires sont commis. Guy Armand, police judiciaire de Perpignan. On
7: a même eu la police belge qui nous a appelé pour nous dire qu'un témoin assurait avoir vu Tatiana dans un véhicule avec du trou. Nous sommes allés en Belgique, nous avons fait des vérifications, nous avons entendu du trou. C'était une jeune fille qui ressemblait à Tatiana,
2: encore une fois. Un an après le début de l'enquête, Dominique, l'espoir revient.
0: Oui, le 30 décembre 1998, les pompiers sont appelés au boulou, c'est à côté de Perpignan. On a retrouvé, le long d'un chemin, des restes humains, un crâne, quelques ossements, une bague. Ce sont les restes de Marie-Hélène González. Mais ça ne va pas faire progresser l'enquête.
2: Alors, j'ai fait des recherches, et d'après les coupures de presse de l'époque, les esprits se sont complètement échauffés à propos de ces crimes.
0: Le New York Times, le Sunday Telegraph, Vanity Fair... Les journalistes vont échafauder des hypothèses autour des meurtres de Perpignan parce qu'à Perpignan, il y a l'histoire de Dali qui a peint la, la, la gare de Perpignan qu'il a appelée El Centro del Mundo. C'est une de ses toiles les plus célèbres. Il a peint aussi des femmes, des femmes décapitées, des femmes éviscérées. Et on va faire le lien entre tout ça et les journalistes vont échafauder des thèses incroyables en imaginant que le tueur de Perpignan a pu s'inspirer de l'œuvre de Dali.
3: La police judiciaire de Perpignan est sur les dents. Depuis la disparition de Fatima Hydraou, une trentaine d'enquêteurs est mobilisée à la recherche du moindre indice.
2: Fatima Hydraou est une victime de plus, la quatrième. Elle disparaît dans le quartier de la gare le 9 février 2001 vers 18h30. 23 ans, brune, jolie. Nous
7: sommes persuadés que le tueur de la gare vient encore de frapper.
3: Cette disparition soudaine plonge dans l'angoisse sa famille et la population perpignanaise avec.
7: Pour nous, c'est la catastrophe, c'est l'échec ultime.
2: Mais cette fois, la chance sourit aux policiers. Un témoignage les met sur la piste d'un patron de bar, Marc Delpech. 34 ans, marié, père de famille, pas de casier judiciaire. Et il passe tout de suite aux aveux. refusé ses avances, il l'a étranglé avant de jeter son corps à la mer, au Cap Béar, sur la route de l'Espagne. Les plongeurs foncent, ne retrouvent rien. Et pour cause, Marc Delpech ment. Un mois plus tard, le corps de Fatima est retrouvé à 500 mètres de chez lui, à moitié enterré au bord d'un étang, au Canet en Roussillon. Marie-Josée Garcia
0: la mère de Tatiana Andujar. Pour moi, c'est une évidence. Il a parlé du Cap Béar,
9: Il avait déjà, certainement déjà, fait disparaître quelqu'un au Cap Béar et vraisemblablement
0: ma fille. Maître Étienne Nicolo, l'avocat des partis civils.
3: Oui, on pensait que Mardel Pêche avait fait disparaître toutes les jeunes filles. D'autant qu'on avait découvert chez lui donc nombre d'articles de presse qu'il avait découpés et qui parlaient des disparus de la gare de Perpignan.
2: Médelpech explique qu'il projetait d'écrire un roman policier. Sur son ordinateur, les enquêteurs tombent sur un texte d'une quinzaine de lignes. Titre du chapitre, Tatiana.
9: 15h30, cet après-midi, le tueur présumé de Fatima entre au palais de justice de Perpignan.
2: Dominique, il écrit quoi Marc Delpech dans son roman
0: Écoutez, J'ai ici un extrait du texte que la police judiciaire va trouver dans son ordinateur. Et vous allez voir que, vu le contexte, c'est extrêmement troublant. Le personnage du roman s'appelle Jack. Rue Courteline, les autostoppeuses se faisaient plus rares. Mais devant le café Figuère, une silhouette grande, brune aux cheveux longs, 16-17 ans, une poitrine déjà formée, un jean moulant, Ça correspondait aux exigences de Jack. On comprend que ça puisse troubler la police
2: judiciaire. Et pourtant, Marc Delpech, c'est pas le tueur de la gare.
0: Non, il a toujours nié et la police n'a jamais pu prouver que c'était lui.
2: Delpech sera donc jugé seulement pour le meurtre de Fatima Hidraou.
0: Juin 2004, trois ans plus tard, l'ombre des disparus de Perpignan plane sur les assises et c'est sans doute pour ça qu'il a été aussi lourdement condamné, 30 ans avec 20 ans de sûreté.
2: Les années et les suspects passent encore. En 2006, tous les CD célé- des dossiers Moctaria et Marie-Hélène sont renvoyés en expertise génétique. Sans succès. Six ans plus tard, en octobre 2013, un autre juge remet ça. Mais cette fois, sur le CD 44A, la chaussure droite de Moctaria, un ADN masculin partiel. Quinze ans après les faits, les policiers ont ont enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Un ADN partiel est trop incomplet pour être comparé aux 2 millions de profils recensés par le FNAEG, le Fichier National des Empreintes Génétiques. Mais il permet au moins de faire des comparaisons au cas par cas. Gilles Soulier police judiciaire de Perpignan.
1: On a comparé avec tous les suspects du dossier, Palomino Barrios, tous les individus qu'on était allés voir à gauche et à droite qui avaient trucidé le voisin ou, ou l'épouse, etc., dans des conditions un peu similaires. Donc on a comparé tout ça et tout était négatif.
2: Tous les types encore suspects sont écartés. C'est une avancée réelle. Mais cela n'apaise pas la souffrance des familles rassemblées par le chagrin et la soif de vérité. Conception Gonzalez,
0: la mère de Marie-Hélène Gonzalez.
8: Si quelqu'un la connaît, dit quelqu'un la vit quelque part, il y a quelqu'un qui doit savoir quelque chose, ne nous laissez pas avec cette angoisse.
9: Merci. C'est la maman de Marie-Hélène qui un jour vient
0: frapper à ma porte. Marie-Josée Garcia, mère de Tatiana Ondujar. Elle me dit voilà, ma fille n'est plus là, mais
9: on est là pour rechercher la vôtre. En fait, on vit avec un fantôme en permanence. Et on ne peut pas faire un deuil parce qu'on ne sait pas, en fait. On sait pas. Et c'est impossible. Parce que ce serait quelque part l'enterrer, peut-être. Et peut-être qu'elle est vivante, même si je, je sais pour plus profond de moi qu'elle n'est plus vivante.
2: À l'été 2014, deux nouvelles juges d'instruction, deux de plus, héritent du dossier des filles de la gare. Sans guerre d'illusion, 17 ans après les faits.
0: Stéphanie Pradel, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Perpignan.
5: J'ai lu chaque ligne de chaque PV pour essayer de trouver peut-être un détail qui nous aurait échappé et je me suis dit mais on a déjà tout fait en termes d'investigation, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus.
2: Mais à la fin de l'été 2014, la police scientifique récupère au FBI un nouveau logiciel qui peut établir des rapprochements entre un ADN partiel et les millions de profils ADN répertoriés dans la base du FNAEG. Après 17 ans de malchance, les magistrats et les policiers espèrent enfin un alignement des planètes.
5: C'est la dernière chose qu'on peut faire dans ce dossier. Après ça, on est sec. On n'a plus rien. Et là, on a un coup de téléphone qui nous dit, on a un profil. C'est Jacques Ranson. Donc avec notre collègue, c'est tellement incroyable. On se précipite tout de suite sur nos logiciels à nous. On regarde s'il a des antécédents. Et on s'aperçoit que... Jacques Ranson a été déjà condamné pour viol. On s'aperçoit en plus qu'il est à Perpignan. Comme on dit dans le jargon, il est beau comme un soleil.
2: Jacques Ranson, Un nom qui parle aux anciens de la PJ. Rançon avait été interrogé quelques mois après la mort de Marie-Hélène Gonzalez.
1: Il venait d'être arrêté pour une autre affaire. C'était au mois de septembre 1998. Une jeune femme est dans sa voiture dans Perpignan. C'est minuit, elle rentre chez elle. Et elle voit une voiture qui la suit. Donc là, elle commence un petit peu à avoir peur. Et euh, la voiture la double, lui fait une queue de poisson, l'oblige à se garer. Le conducteur se dirige alors vers elle, un couteau à la main.
2: Mais la jeune femme a verrouillé la portière. à son père, Qui réplique, qui fait fuir l'agresseur, mais relève le numéro de sa plaque d'immatriculation. Le lendemain, Ranson est placé en garde à vue par les gendarmes. La PJ est alertée et vient l'interroger au sujet de Marie-Hélène Gonzalez. Je n'ai tué personne. Je ne connaissais pas Marie-Hélène Gonzalez. J'ai appris sa mort par ma femme et une copine à elle. Et ça
1: n'ira pas plus loin. C'est évident qu'une fois qu'on a la solution dans une affaire, c'est très facile de refaire l'histoire et de dire « ah mais oui ». Mais malheureusement, on n'a pas d'éléments à lui mettre sous le nez pour, pour euh, voilà, arriver, il nous faut des aveux dans des affaires comme ça.
2: 17 ans plus tard, à la lecture du PV d'audition, les policiers relèvent que Jacques Ranson est arrivé à Perpignan en septembre 1997 quelques semaines avant la mort de Mokhtaria.
0: Capitaine Vincent Delbray de la
11: police judiciaire de Perpignan. À cette époque-là, il demeurait dans une chambre au du Berry, à vue de la gare à Perpignan. Donc à 100 mètres de la gare, un hôtel qui est situé à quelques mètres de la rue Courteline, donc sur le parcours emprunté par nos victimes.
5: Peut-être une nouvelle énigme judiciaire en passe d'être résolue grâce au progrès de la science. Depuis hier, un homme est en garde à vue à Perpignan, confondu grâce à son ADN retrouvé sur une des victimes. Les enquêteurs se demandent s'il ne serait pas impliqué dans
2: plusieurs affaires. Jacques Rançon est interpellé le 14 octobre 2014, sans résistance. Il est placé en garde à vue pour le meurtre de Mokhtaria Chahib, le seul crime pour lequel les policiers ont son ADN. Mais ça, ils ne lui disent pas encore. Il commence en
0: douceur. Capitaine Vincent Delbray de la police judiciaire de Perpignan.
11: Effectivement, c'est un un gars qui vit dans une chambre, dans un foyer, avec très peu de revenus, puisqu'il ne travaille pas, il est sorti de prison depuis peu, Il et surtout des aides sociales.
2: Voilà cinq ans que le capitaine Vincent Delbray porte à bout de bras le dossier des disparus de la gare. C'est donc lui qui sera le chef d'orchestre des auditions.
11: Quand on le voit la première fois, il donne l'impression d'un homme comme les autres, hein, euh, d'un, comme beaucoup de meurtriers. Quand on les voit comme ça, on voit, jamais on ne devine que ça n'est un. Hein. Pour Gilles Soulier,
2: désormais patron de la PJ régionale, c'est l'affaire de sa vie qui touche peut-être à sa fin. Et Gilles Soulier, PJ
1: de Perpignan. Alors évidemment, ça fait 17 ans qu'on l'attend. Donc c'est sûr que euh, émotionnellement, c'est, c'est un moment qui est, qui est quand même important. Et là, on s'aperçoit que c'est quelqu'un sous ses aspects un peu rustre, etc. Mais qui répond parfaitement aux questions. Quand on lui parle des choses qui ne gênent pas.
2: Dominique, de quoi Rançon accepte-t-il facilement de parler
0: De son enfance il a grandi à Haï, en Picardie. Il raconte aux enquêteurs une enfance heureuse, normale. Entre un père bûcheron, une maman qu'il décrit comme un peu bébête. Il dit de temps en temps, elle me collait des branlées quand je faisais des bêtises. En fait, ce pas tout à fait ça. Il a grandi dans un milieu pauvre, avec des parents analphabètes. J'ai ici le témoignage de son instituteur qui raconte qu'un jour, Jacques Rançon est arrivé à l'école avec un short qui avait été taillé dans un pantalon de son père. Il était tellement ridicule que toute la classe a éclaté de rire. Il raconte une autre anecdote. Le jour où les enfants arrivent avec un petit casse-croûte à midi, eh bien, Ranson, lui, il a une boîte de conserve.
2: Il a des frères et sœurs
0: Il en a 13, hein, tous placés, sauf lui, mystérieusement. Ranson, il a grandi avec ses parents. Il a grandi dans une espèce de baraquement en bois. Il dormait dans la chambre de ses parents et il y a dormi jusqu'à l'âge
2: de 18 ans. Il dit quoi de sa vie adulte
0: Il a eu plusieurs compagnes qui lui ont donné... Quatre enfants. Hein. Sa dernière femme, Lolita, avait 16 ans quand il l'a rencontrée.
2: Lui, il en avait 44. La juge dit qu'il est beau comme un soleil quand elle découvre son casier. Il y a quoi dedans Il
0: bah, y a une lumière pour la police, enfin. Regardez bien Rachid. 1992, viol d'une jeune femme dans la Somme. Il prend cinq ans. Il ressort en septembre 1997. Il va s'installer à Perpignan. Un an après, septembre 98, nouvelle arrestation, c'est l'histoire de la jeune automobiliste qui l'a agressée. Hein. Il va faire neuf mois de prison et il ressort ici en juin 1999. Il retourne dans la Somme, il ne va pas rester tranquille longtemps. Deux mois seulement après, il tente d'étrangler une femme de 23 ans. Elle reprend connaissance au moment où il charge son corps dans le coffre de sa voiture. Nouvelle condamnation, cinq ans de prison. Il ressort en janvier 2003 et à sa sortie, il s'installe à Perpignan.
2: Et c'est là qu'il rencontre Lolita.
0: Pendant huit ans, il n'y a rien à signaler. Mais le naturel revient au galop quand Lolita le quitte en 2012. Il la harcèle, il la menace de mort, il est arrêté, il est condamné. Cette fois-ci, on prend son ADN et son ADN est versé au fichier.
2: Interrogé sur les viols et les agressions sexuelles qu'il a commis dans sa jeunesse, Ranson répond donc sans
11: embâche. Ce qu'il en ressort, c'est qu'à chaque fois, c'est qu'il menace ses victimes avec un couteau en les voyant par hasard. Et euh, en fait, il a envie d'elles. Ce qu'il nous dit, donc il a une pulsion. Elle nous parle de pulsion et qu'il a envie de de leur faire l'amour, comme il dit.
2: Pourquoi un couteau
11: Pour me sentir plus
2: fort. Faire peur. Son type de femme Toutes, avec des gros nichons, plutôt jeunes. Mais Ranson concède que les rencontres sont rares. Il ne sait pas
1: aborder les femmes. Quand on est arrivé à la quatrième audition, quand on lui a parlé de Monctaria, il dit « oui, je me rappelle cette affaire, dans le journal, il y avait sa photo, etc. etc., hein »
2: Ranson le jure sur la tête de ses enfants. Il n'a jamais rencontré Moctaria. Alors son ADN sur sa chaussure, il ne comprend pas. Maître Xavier Caplet, avocat de Jacques Ranson.
12: Là, je vois Jacques Ranson beaucoup plus sur la défensive, un peu mis en défaut. Il ne sait pas trop quoi répondre. Et on sent les enquêteurs, bon, la pression monte. Hein. Le ton change, mais il reste, il reste sur ses positions. Il n'était pas là, il n'est pas concerné, il a jamais juste fille.
2: Voilà plus de 30 heures que Jacques Ranson est en garde à vue, et toujours pas d'aveu. Alors les policiers tentent un coup. Ils l'emmènent dans le quartier de la gare, et notamment rue et Colli, où l'on a retrouvé le corps de Moctaria.
1: Pour être honnête, Ranson sur place, il reste impassible. Dis non, truc. Et quand on rentre au service, on est un peu pessimiste sur les dernières heures, puisque la garde à vue se terminait le lendemain midi.
12: Et donc, je rentre chez moi, avec un rendez-vous pris pour le lendemain matin, et je vais être rappelé assez rapidement pour revenir à l'APJ. Bon, bon on a eu mon repos, mais on l'avait autorisé à fumer. Certains enquêteurs sont allés fumer avec lui, ils l'ont accompagné, ce qui est classique. Hein. Et c'est une enquêtrice. Hein. C'était la seule femme d'ailleurs de l'équipe euh, à cette époque-là qui, au détour d'une conversation, alors en lui parlant de ses enfants, en lui parlant de que sais-je, en tout cas, va l'amener à euh, bah, fléchir sa position et à reconnaître les faits. Jacques
2: Ranson a craqué. Enfin. À 2h54, on le sort de sa jaule pour une sixième et ultime audition. Cette fois, c'est la bonne.
1: Et donc, il va être entendu pendant deux heures ou deux heures et demie. Et là, on voit quelqu'un qui se libère.
2: Jacques Ranson raconte en détail ce samedi 20 décembre 97. La pluie qui tombait ce soir-là.
11: Le blouson en cuir marron de Mokhtaria. Il nous dit qu'en fait, euh, il se promenait sur ce boulevard. Il le redescendait en fait depuis le haut. Et sur le trottoir, on va poser au niveau du terrain vague. Ils vont arriver donc cette jeune fille. Là, il traverse la rue, il s'approche d'elle, il la menace avec un couteau tout de suite. Il l'amène sur le terrain. Là, sous la menace du couteau, l'oblige à se déshabiller. Euh, commence à, la, à vouloir la violer.
0: Stéphanie Pradel, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Perpignan.
5: Il va euh, la tuer parce qu'elle crie, et elle dit je vais appeler la police, elle se débat, et donc il dit elle reculait sur les coudes, et donc du coup il n'a pas réussi à, à la violer. Il a tenté mais il n'a pas réussi à la violer. Il va la tuer parce que justement elle ne se laisse pas faire.
2: Jacques Ranson explique qu'il a mutilé Moctaria sur place avec son couteau à lame repliable, à la lueur de la pleine lune. Pour pas qu'on retrouve mon ADN, j'ai mis ce que j'avais découpé dans un sac plastique.
5: C'est une explication, euh, je pense, euh, de, entre guillemets de confort. Ça permet de donner une utilité en fait à l'acte. Alors, encore une fois, il n'est pas parti avec un bras ou un pied. Hein. Ce sont quand même des zones sexuées, euh, elles sont pas les endroits choisis ne sont pas neutres et il y a certainement un plaisir euh, sous-jacent à ces découpes.
2: Le sac dans une main les chaussures de Mokhtaria dans l'autre Jacques Ranson a quitté le terrain vague le sac il l'aurait jeté dans une bouche d'égout derrière la gare avant de rentrer sans paniquer, sans croiser personne dans sa chambre d'hôtel.
5: C'est tombé sur mokhtar Shaïm, ça aurait pu tomber sur une autre. C'est un
0: opportuniste. Laure Moisset, journaliste, la dépêche, l'indépendant.
4: Nous, on reste euh, glacés quand on le voit, parce qu'on se dit « mais c'est pas possible, c'est pas lui ». Et on est effrayés parce qu'on se dit « première chose, qu'en fait il était là, tout ce temps ». Il vivait à Perpignan, dans un secteur pas très éloigné de la gare, et que en fait, on l'avait sous la main. Et puis, euh, il ne correspond pas du tout au profil que l'on avait imaginé.
1: Bonsoir et bienvenue à tous. L'affaire des disparus de Perpignan, l'homme placé en garde à vue
0: depuis avant-hier, a avoué le meurtre d'une des jeunes femmes commis en 1997.
1: Gilles Soulier, police judiciaire de Perpignan. C'est un dossier qui me tenait particulièrement à cœur. Et puis évidemment, euh, quand on reçoit les familles régulièrement au service et que malheureusement, au bout d'un certain temps, on n'a plus grand-chose à leur dire, euh, je vous garantis que ce sont de longs moments de solitude.
2: Jacques Ranson est mis en examen pour le viol et l'assassinat de Mokhtaria Chahib. L'arrestation du tueur fait la une de la presse. Et devant ce visage, aux dents gâtées qui s'affiche dans les journaux, une femme manque de défaillir. Quelques jours après la mise en examen de Jacques Ranson, Sabrina contacte la police judiciaire. Elle a reconnu l'homme qui a failli la tuer, 16 ans plus tôt, le 9 mars 1998, au pied de son
3: immeuble. Maître Étienne Nicolou, avocat des partis civils. Elle dit « mais » Je suis sûr que c'est lui, celui qui, ce soir-là, m'a ouvert le ventre depuis le pubis jusqu'au sternum en me disant qu'il allait m'égorger. Mais c'est lui, c'est sûr. Capitaine Vincent Delbray de la police judiciaire de Perpignan.
11: Alors là, on était un petit peu surpris parce que cette affaire-là, j'ai eu une connaissance. Cette affaire-là a été traitée par le commissariat qui a transmis une en recherche au parquet quelques mois après et l'affaire a été classée. Et Gilles Soulier,
1: PJ de Perpignan. La difficulté, c'est qu'à l'époque, euh, la police judiciaire n'est pas informée de cette affaire-là. Parce qu'à l'époque, il n'y a, a pas d'affaire de fil de la guerre au mois de mars. Puisqu'on est entre Moctaria et euh, Marie-Hélène. Et je rappelle que dans Moctaria, toutes les investigations se dirigent sur Palomino Barrios. Donc il n'y a pas de raison de s'intéresser à quelqu'un d'autre. Sabrina
2: raconte... L'homme ivre sous le porche de son immeuble. Les coups de couteau. La mort si proche. Le traumatisme inaltérable.
0: Stéphanie Pradel, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Perpignan. Elle
5: dit des choses incroyables c'est-à-dire que. Ensuite, elle est devenue maman. Elle avait une cicatrice au niveau de l'abdomen extrêmement importante. Et quand elle était enceinte. Elle avait peur que la cicatrice lâche. Et c'était son angoisse pendant ses grossesses.
3: On aurait pu, à ce moment-là, arrêter Jacques Rinceau. Lorsqu'il agresse Sabrina, il lui dit, je viens de fêter mon anniversaire aujourd'hui avec des amis à Saint-Charles où je travaille. Donc on aurait pu, par une simple recherche, en se rendant en Saint-Charles, savoir qui avait fêté son anniversaire ce jour-là.
2: Et aussi constater que Jacques Ranson n'habitait qu'à quelques dizaines de mètres de Sabrina.
3: Terrible raté. Et trois mois plus tard, trois mois plus tard, Marie-Hélène Gonzalez disparaît et est retrouvée morte avec les mutilations que l'on sait.
5: Ce dossier, on ne sait pas pourquoi, au lieu de déboucher sur une ouverture d'information judiciaire, va faire l'objet d'un classement sans suite. On ne sait pas pourquoi, je n'ai aucune explication à vous donner et on n'a pas réussi à, à retrouver l'identité du parquetier qui a signé ce classement sans suite parce qu'il y a juste une signature, il n'y a pas de nom. Voilà, On ne sait pas qui, euh, qui a classé et encore moins pourquoi.
2: Quelques semaines plus tard, Sabrina désigne Jacques Rançon au milieu d'une planche photo sans la moindre hésitation. Extrait de prison pour une nouvelle garde à vue, l'homme finit par avouer à la troisième audition. Quand il l'a vu, il s'est dit « je vais me la faire, je vais lui faire l'amour, la violer. Mais moi, je dis lui faire l'amour. » La tentative de meurtre sur Sabrina est prescrite, le dossier est clos depuis 17 ans. Mais la justice va rompre cette prescription en vertu d'une jurisprudence déjà utilisée dans le cas Fourniré. Ce principe de connexité permet en effet de rapprocher des faits qui s'inscrivent dans le cadre d'une série de crimes similaires. En juin 2015, Ranson est donc mis en examen une deuxième fois pour l'agression de Sabrina. Et la justice va maintenant aller le chercher sur le meurtre de Marie-Hélène Gonzalez. Stéphanie Pradel,
0: juge d'instruction au tribunal judiciaire de Perpignan.
5: On voulait vraiment qu'il reste dans cette logique d'aveu et donc tout de suite on le reprend parce qu'effectivement, sur Marie-Hélène, on n'a rien. Pas un ADN, pas un témoignage, rien.
0: Maître Xavier Capellet, l'avocat de Jacques Ronson.
12: Comme je dis Jacques Ronson, de toute façon, au point où on en est, on a Moctaria, on a Sabrina, Je lui explique également qu'on a en face aussi de nous des familles de victimes qui, depuis des années, attendent des réponses.
0: Capitaine Vincent Delbray de la police judiciaire de Perpignan.
11: On n'a même pas eu besoin de discuter. Tout de suite, il nous dit « oui, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai tué ». Tout de suite, première audition, donc il passe aux aveux.
2: Dans la foulée de ses aveux, la juge organise une reconstitution du crime de Marie-Hélène.
3: Maître Étienne Nicolo, l'avocat des partis civils. J'ai assisté dans ma carrière professionnelle à de nombreuses reconstitutions et aucune ne m'avait marqué comme celle qui a été faite pour le meurtre de Marie-Hélène González. Quand on demande à Rançon de refaire le crime de Marie-Hélène González... Il se précipite comme un fou sur le mannequin, arrache les vêtements qui avaient été mis sur ce mannequin. Il est agressif. On a l'impression qu'il revit ce qu'il avait fait à l'époque.
12: Juin, comme à l'époque. Il fait chaud comme à l'époque. Sauf que là, Jacques Rançon, il arrive, Bon, il a, de, il a quelques mois de détention dans les jambes, il a pris du poids. J'ai pas du tout eu l'impression qu'il y trouvait le moindre plaisir, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là, mais pas du tout, à aucun moment.
2: Pour interrompre les hurlements de sa victime, Ranson s'est emparé d'un câble dans le vide-poche. Et il l'a étranglé. Stéphanie Pradel, juge d'instruction
0: au tribunal judiciaire de Perpignan.
5: À certains moments, il y avait son, son regard se voilait, il, il basculait. On était avec lui en 98, quoi. c'était vraiment ça. Et on a euh, compris aussi l'effroi, l'effroi qu'a pu ressentir Marie-Hélène.
2: Ranson sort alors le corps de la voiture pour le découper à la lumière de la lune et
0: du plafonnier. Capitaine Vincent Delbraille de la police judiciaire de Perpignan.
11: Il nous explique qu'il a mis dans des sacs poubelles qui se trouvaient dans sa voiture, les mains et la tête. Et qu'en roulant sur une route, il avait jeté par la fenêtre les sacs contenant ces morceaux de corps.
2: Et Ranson confesse un détail macabre qui stupéfie les policiers et les magistrats.
5: Il dit, mais... Pourtant, je me souviens que j'avais les cheveux qui, qui s'étaient pris dans des épineux.
0: Stéphanie Pradel, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Perpignan.
5: Et euh, ses pieds dépassaient sur le sentier et donc euh, j'étais convaincue de lui avoir coupé les pieds. Ce n'est quand même pas un détail euh, anodin. Et s'il le dit, c'est que... Euh, Surtout que sur la, encore une fois la zone n'a pas changé, il n'y a pas d'épineux à cet endroit-là. Donc manifestement, il parle d'une autre scène de crime.
2: Un autre crime qui ne peut pas être celui de Tatiana Andujar, la dernière des disparus de la gare de Perpignan, puisqu'en septembre 95, Jacques Rançon était en prison à Amiens.
9: pour Montaria et pour Marie-Hélène.
0: Marie-Josée Garcia,
9: la mère de Tatiana Andujar. C'était un sentiment de, de satisfaction totale pour la famille, les familles des victimes. Et en même temps, je, j'ai eu un moment de, égoïstement de me dire « mince, je, je vais être toute seule maintenant, je, voilà, il ne reste plus que Tatiana ».
2: Une quatrième victime, Nadjet, rejoint en revanche Mokhtaria, Marie-Hélène et Sabrina. Car les policiers ont retrouvé une agression sexuelle non résolue, quatre jours après l'arrivée de Rançon à Perpignan. Et là encore, il avoue, c'est bien lui qui a agressé cette femme de 18 ans en septembre 1997. L'heure du jugement sonne le 5 mars 2018, 20 ans après la mort de Mokhtaria. Full se presse au procès de Jacques Rançon. La cour d'assises de Perpignan a été spécialement réaménagée pour l'occasion. Tout le monde veut voir le monstre.
0: Thibaut Solano, auteur du livre « Les disparus ». Il a cette espèce de, de t-shirt
10: orange qui fait penser à un prisonnier américain. Il a ce visage cireux, un peu jaune. Effrayant. Puis surtout, vous pensez à, aux victimes. Vous pensez à, à celles qui ont vu cette face épaisse euh, comme étant la dernière image de leur vie. Et là, forcément, ouais, c'est quelque chose
2: d'inoubliable. Hein. À quelques mois de la retraite, l'avocat Étienne Nicolo va
3: pouvoir porter in extremis la parole de toutes les victimes. Maître Étienne Nicolo, avocat des partis civils. Pendant euh, 20 ans, je me suis battu aux côtés des familles pour que l'on sache la vérité. On y est arrivé. On y est arrivé. Le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on n'ait toujours pas découvert ce qui est arrivé à Tatiana Andujar.
0: Marie-Josée Garcia, mère de Tatiana Andujar. C'était très
9: important pour moi d'être à ce procès. Marie-Hélène... C'était un peu ma deuxième fille. C'était terrible pour pour sa famille. Donc je ne pouvais pas ne pas être là. Mais ça a été le procès de l'horreur. Vraiment, ça a été le procès de l'horreur.
2: Dans le box, celui qui se décrit comme malade fait pas le figure. Dans quatre jours, l'accusé fêtera ses 58 ans. Il apparaît ravagé après ses trois ans et demi de détention.
0: Thibaut Solano, auteur de « Les Disparus
10: ». Quand il prend la parole, quand vous entendez sa voix, un peu éteinte, euh, un peu cet accent picard, euh, vous êtes pendu à ses lèvres, quoi. c'est-à-dire vous, vous attendez de voir ce qu'il va dire, et il dit que des banalités. Quoi.
0: Maître Gérald de gallo
3: avocat de Jacques Ronson. Le mystère Jacques Ronson demeure, effectivement. Et c'était l'objectif aussi de cette cour d'assises que de pouvoir euh, approcher ce mystère et je crains que nous soyons encore sur notre fin. Hein.
2: La psyché de Jacques Rançon reste un angle mort dont les experts psychologues et psychiatres ont pu éclairer certains recoins. Docteur Daniel Cani, expert psychologue.
13: Jacques Rançon, c'est un psychopathe. Voilà, un vrai de vrai sans où on a une absence totale de culpabilité, une banalisation des actes, une impulsivité terrible, une répétition des actes et une, une, une absence totale d'empathie pour le mal qu'il a pu faire.
2: L'instruction a montré qu'il avait commis sa première agression sexuelle à l'âge de 16 ans. Une fille de la Somme qu'il a essayé d'étrangler. Une affaire restée sans suite. Mais c'est sans doute dans les tréfonds de son adolescence que réside une partie du mystère.
13: Les filles ne voulaient pas jouer avec moi parce que j'étais le petit malheureux du village. J'étais donc pauvre, pas aimable, pas beau. Et donc, euh, je, je vais essayer de voir si une, une fille veut bien jouer avec moi. Elle est là, la quête de rançon. C'est une requête impérieuse Jamais le mot « viol » n'est prononcé chez lui. Donc soit elle me laisse lui faire l'amour, soit elle, me, elle se refuse, et à ce moment-là, elle me renvoie au pauvre petit malheureux que j'ai toujours été, et j'ai, la blessure narcissique est tellement insupportable que je vais la tuer pour effacer ce regard dépréciatif.
2: Et ces découpes, ces mutilations post-mortem...
13: Je pense qu'il est parti avec ce que moi j'ai appelé des trophées. dire que je n'ai pas pu me rendre maître de, de, de cette femme, donc je pars avec ses attributs sexuels, ce qui est une autre façon de la posséder.
10: Ça court.
2: Les jours d'audience s'écoulent. Et au fil du procès ressurgit la mémoire de toutes les victimes, superbes, dans leurs 20 ans. Maître Étienne Nicolot, l'avocat des partis
3: civils. Il y a des moments dramatiques lorsque défilent sur l'écran les photos de ces jeunes femmes, pleines de vie, qui euh, montrent ce qui est parti, ce qui a disparu. Maître Gérald Brivet-Gallo, l'avocat
0: de Jacques Ronson.
3: Je me souviens d'un moment particulièrement euh, troublant et émouvant. C'était un petit film qui avait été fait euh, lors d'une fête, où Moctaria participait. Et... La première scène, c'est cette image de dos, et elle se retourne. Et là, effectivement, il y, y a un frisson qui parcourt la salle, parce qu'elle nous regarde. Et je demandais à Jacques Ronson, je lui dis, regardez là, elle nous regarde, qu'avez-vous à lui dire? Maladroitement, il a dit que ça lui déchirait les entrailles. C'est pas vraiment la réponse que j'attendais.
2: Un ton mal assuré, Rançon relate ses crimes dans un silence de cathédrale. Et face au regard absent de l'accusé, la haine et la colère explosent. Laure Moisset, journaliste, la dépêche, l'indépendant.
4: Il y a des moments marquants. On a quand les, euh, les frères de Marilyn Gonzalez... Et le frère de Mokhtar Shahib passe par-dessus la rambarde, se jette sur le box pour tenter d'attraper Jacques Rançon par les petites fenêtres qui est dans le box.
8: Les policiers s'interposent, d'autres arrivent en renfort. L'incident ne dure que quelques minutes, mais dans la salle d'audience, c'est les mois.
0: Maître Xavier Caplet, avocat de Jacques
12: Rançon. Quand on a des parties civils qui euh, viennent s'en prendre physiquement à un accusé dans son box et que strictement personne ne réagit, et notamment pas le président de la cour d'assises. Voilà, on n'est pas au cirque, on n'est pas... Euh, c'est, c'est pas un pugil, hein, euh, on est devant une cour d'assises. Hein, on est censé rendre la justice hein, et c'est pas comme ça que ça fonctionne.
2: Et puis vient le moment où Sabrina monte à la barre. La victime oubliée.
4: Là, c'est le moment, je crois, le, le plus déchirant du procès.
2: Laure Moisset,
0: journaliste, la dépêche, l'indépendant.
4: Parce qu'on a une survivante qui en fait euh, revit ces moments-là qui sont d'une violence extrême et qui en plus, euh, moi je l'ai ressenti comme ça, mais c'est, c'est vra- vraiment ça, qui parle pour les autres, celles qui sont plus là pour parler. Cette euh, douleur qu'elle a déversée à la barre, c'était euh, sincèrement insoutenable. Insoutenable.
2: Après un réquisitoire sans surprise et un exercice de défense impossible... La cour d'assises de Perpignan se retire, puis rend son verdict.
0: Maître Xavier Capelet, l'avocat de Jacques Ronson.
12: Verdict attendu, euh, programmé euh, depuis très longtemps, euh, perpétuité bien sûr, avec une peine de sûreté de 22 ans, ce qui est le maximum légal, et il n'a pas fait appel pour un résultat dont on savait que de toute façon il ne serait pas bien différent. Voilà.
0: Il a, il a détruit la vie de ma fille. Conception Gonzalez, la mère de Marie-Hélène Gonzalez. Et aussi
8: la nôtre. Il a détruit notre vie et celle de ses frères. Et pour nous, on va vivre le restant de notre vie. Avec l'image et le nom de celui qui a enlevé assassiné notre fille.
1: Gilles Soulier, police judiciaire de Perpignan. En titre personnel, euh, vraiment une affaire marquante, parce que, euh, également, il y avait notamment la mère de Marie-Hélène González qui passait nous voir régulièrement au service. Et en sortant, elle euh, m'a fait signe, je suis allé la voir, et, et cette femme m'a serré dans ses bras en pleurant, en me disant merci. Voilà. Je me dis, rien que pour ça, tout le travail, toutes les années qu'on a passées, voilà, la récompense, elle était dans ces quelques secondes-là, dans les bras de cette femme en train de pleurer, et me disant merci pour sa fille. Voilà. Donc à partir de là... Le travail était fait, quoi.
2: La perpétuité. Mais le parcours judiciaire n'est pas terminé pour Ranson. Lui aussi, il a un chiffre noir.
0: Oui. Dans le jargon des criminologues, le chiffre noir, ce sont les crimes qui ont échappé à la police. Et quand on connaît Jacques Ranson, son mode opératoire, la fréquence de ses attaques... On est en droit de se poser des questions. Je vous rappelle qu'entre sa sortie de prison en 1997 et son arrestation un an plus tard, il attaque tous les trois mois Moctaria, Sabrina, Marie-Hélène Gonzalez, plus cette femme qu'il a agressée dans sa voiture. Et dès sa sortie de prison, il revient dans la somme où il tente d'étrangler une jeune femme après seulement deux mois de liberté. Et il se réinstalle à Perpignan en 2005. Et là, plus rien. Alors, Jacques Ranson explique que. S'il n'avait pas rencontré Lolita, avec laquelle il a vécu pendant huit ans, c'est sa phrase, Dieu sait s'il n'y aurait pas pu y avoir d'autres meurtres.
2: Et avant le premier viol en 92
0: Deux avocats spécialisés dans les affaires de Colquès, Didier Seban et Corinne Hermann, vont travailler sur des dossiers anciens, dont un, un meurtre et un viol en 1986, dans la Somme, d'une jeune femme qui s'appelait Isabelle
2: Ménage. Et la justice a accepté de rouvrir le dossier
0: Oui, bien sûr. Le corps d'Isabelle Ménage a été exhumé. L'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale a procédé à une autopsie et a observé des mutilations génitales sur son corps qui pourraient être la signature de Jacques Ranson. Jacques Ranson a été entendu. Il dit que c'est son premier crime. Il a avoué le viol et le meurtre d'Isabelle Ménage avant de se rétracter. En juin 2019, il était mis en examen pour ses deux crimes, viol et meurtre, et il devra en répondre devant une cour d'assises.
2: En prison, Jacques Ranson est à l'isolement, sans visite, en dehors de celle de ses avocats. Il dit parfois qu'il aimerait revoir Perpignan, mais c'est plutôt la cour d'assises qu'il devrait revoir encore.
0: Vous venez d'écouter le podcast de « Faites entrer l'accusé » consacré aux tueurs de la gare de Perpignan. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast « Faites entrer l'accusé ». Bonjour.